0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 10, die Verse 1 bis 8 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von der Eroberung und Zerstörung Eis. Auch Adonizedek, der König von Jerusalem, erfuhr, dass die Stadt Ai und ihr König dasselbe Schicksal erlitten hatten wie Jericho. Man berichtete ihm, die Einwohner Gibions hätten mit den Israeliten Frieden geschlossen und lebten nun in ihrem Gebiet. Diese Neuigkeiten lösten große Angst aus, denn Gibion war eine bedeutende Stadt, so wie die anderen Königsstädte. Sie war noch größer als Ei und besaß ein starkes Heer. Da sandte Adoni Zedek Boten von Jerusalem zu den benachbarten Amoriterkönigen Hoham von Hebron, Piram von Jarmut, Japhia von Lachisch und Debir von Eglon. Er ließ ihnen sagen, die Leute von Gibeon haben mit Israel Frieden geschlossen. Kommt und helft mir, sie anzugreifen. Die vier Könige folgten der Aufforderung und schlossen sich mit ihren Truppen dem Herr Adoni Zedeks an. Sie zogen nach Gibeon. Belagerten die Stadt und erklärten ihr den Krieg. Die Einwohner Gibeons schickten sofort Boten zu Josua in das Lager bei Gilgal. Wir flehen dich an, sagten sie zu ihm. Lass uns nicht im Stich. Komm schnell und hilf uns. Alle Amoriterkönige aus dem Bergland haben sich gegen uns verschworen. Ihre Heere belagern unsere Stadt. Da brach Josua mit seinem ganzen Heer auf. Der Herr sprach zu Josua: Hab keine Angst vor ihnen. Ich gebe sie in deine Gewalt. Keiner von ihnen kann dir standhalten. Ich bin immer noch begeistert von den Gibeonitern. Die haben es irgendwie geschafft, Frieden zu schließen mit Israel. Und eigentlich ist es ein Frieden mit Gott. Gott kannst du nicht besiegen. Und deswegen haben die sich gedacht, machen wir halt Frieden. Und werden so zu Bundesgenossen des Volkes Israel. Und somit standen sie. Unter dem Schutz Israels und alle Feinde Israels waren jetzt auch die Feinde von Gibion. Natürlich waren die anderen Völker stinksauer, aber statt dass die sich ergeben haben oder sich auch überlegt haben, hey, wie können wir mit Israel kooperieren? Ja, das hätte ich mir überlegt, haben die natürlich nun versucht anzugreifen. Haben Angst bekommen und sind jetzt voll auf die Gibioniter los. Aber Josua und das Volk Israel das ganze Herr stand hinter Gibion. Gott selbst stand hinter Gibion. Und zwar für immer und ewig. Der Bund galt. Später versucht mal der erste König in Israel, Saul, die Gibionite anzugreifen und sozusagen auszulöschen. Und der bekommt ordentlich was auf die Finger. Ja, Er wird hart bestraft dafür, dass er das versucht hat. Also einmal ein Bund, ein Friedensbund mit Gott geschlossen. Der hält ewig. Jetzt versuchen die Amoriter ihr Glück. Das sind ja sozusagen die Hauptbewohner im Land Kanaan. Die werden ja schon in 2. Mose 3 erwähnt, wo Gott sagt: Hey, jetzt bewohnen noch die Kanaaniter, die Amoriter, die Jebusiter, die Hiviter dieses Land und so weiter. Und ich werde euch dieses Land geben. Und nun war es soweit. Und. Ich musste das noch mal kurz nachforschen. Die amorita die kommen ja ständig vor im Alten Testament. Und immer werden sie so als die Bad Guys genannt, die Gott sozusagen vernichten möchte. Äh, Abraham hat schon ganz schlecht von denen geträumt. Und äh, Gott hat zu ihm gesagt, äh, und das war schon eine Zeit her, die Schuld äh, der amorita ist noch nicht voll. Das Schuldmaß hat noch nicht den Höchststand erreicht. Also irgendwie war das... Ja, ein feindliches Volk, ein böses Volk auch. Wer waren eigentlich die Amoriter? Und da fiel mir ein, ich habe da schon mal was zu gesagt. Und zwar im Buch Genesis, ganz am Anfang, in den ersten Kapiteln, und zwar im Kapitel 10, finden wir die Generation Noah. Noah mit seiner Arche, der hat das ja überlebt, diese diesen heftigen Regenfall, diese Sinnflut, hat er überlebt mit seinen drei Söhnen Sem, Ham und Japhet. Also das waren Brüder. Von Sem stammen ja die semitischen Völker ab, also das Volk Israel. Auch die arabischen Völker gehören zu den semitischen Völkern. Und von Ham, der hatte ja vier Söhne. Kusch, Misraim, Put und Kanaan stammen also auch einige Völker ab. Und das Interessante ist ja, das: Misraim, das sind sozusagen ähm, die Völker gewesen, mit denen Israel den meisten Stress hatte. Ne? Die Philister zum Beispiel stammen von Misraim ab, also dem Sohn Hams, dem Sohn Noas. Und Kanaan war der älteste Sohn und von dem stammen ab die Jebusita, die Amorita, die Girgashiter, die Hiviter, die Arkita, die Sinita und so weiter und so fort. Das heißt, die Amoriter stammen von Kanaan ab, deswegen auch Kanaan, kanaanitische Völker. Das heißt, das sind eigentlich Nachkommen von Ham, eigentlich Nachkommen von Noah. Es sind Brüdervölker, also Geschwister, also eigentlich Familie. Eigentlich müsste man sagen, hey, was kloppt ihr euch die ganze Zeit? Warum seid ihr Feinde? Aber irgendwie zieht sich das durch die ganze Bibel, oder? Ich meine, Kain und Abel, das waren schon Brüder. Und der eine erschlägt den anderen. Und dann geht es weiter mit Sem, Ham und Japheth. Und es geht weiter mit Jakob und Esau. Die bekriegen sich, die jagen sich bis aufs Blut. Und dann geht es weiter mit Isaak und Ismael. Ja, hört das denn gar nicht auf? Und aus allen Krisensituationen und Streitfällen entstehen Völker und die bekriegen sich die ganze Zeit, die ganze Bibel hindurch, werden zu Erzfeinden, als ob das im Blut liegen würde. Bis... Heute ist das so. Bis heute bekriegen sich Geschwistervölker. Und das ist der Stoff, aus dem Hollywood-Filme gemacht sind. Wenn der Streit bis tief in die Familie geht und zu Hass wird und man sich am liebsten umbringen wollte, ist das nicht krass? Und was ich jetzt sage, meine ich wirklich ernst. Wenn du irgendeinen unversöhnten Streit in deiner Familie hast. Du mit deinen Geschwistern, mit dein, deinem Onkel, deiner Tante, deinen Eltern natürlich, deinen Großeltern, deinen Kindern, Enkelkindern, Großtante, Großcousin, Schwager, Schwägerin. Irgendein Streit in deiner Familie. Dann versöhne dich. Dann versuch alles, damit das wieder in Ordnung kommt und es nicht eskaliert. Damit tust du das, was Jesus dringend vorschlägt, wenn er in seiner Bergpredigt sagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Ich sage euch schon, wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und Wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer dar.